0: Uh, you're
1: make. it. You're,
2: you're,
1: you're, I'll you're right off at
3: change your it.
4: Seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde à rádio Midcast Política. Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 27 de julho de 2023, e vamos juntinhos até o final da pauta de hoje, repercutindo e debatendo os principais fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, segundo o nosso acurado time de editoria, e nos intervalos teremos aquela música de qualidade que você já está acostumado aqui na rádio Midcast Política. E hoje, para comandar o barco Junto comigo nas ondas do podcast, temos ela, a rainha entre nove de cada dez ouvintes do Midcast, Ana Raíssa.
2: Olá a todos.
4: E completando aqui a nossa bancada de hoje, temos ele, o mais jovial aqui da nossa rádio, Rodrigo Hipólito.
3: Olá, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Quero dizer que eu estou aqui patrocinado por Lhama Piteiras, recurso pendrive, fume cigarros.
4: E depois desse belo jabá de Rodrigo Hipólito aqui no início do nosso programa, vamos iniciar aqui com as nossas rapidinhas da semana. Os ETs estão entre nós? Um ex-oficial de inteligência da Força Aérea Americana disse nesta quarta-feira, dia 26, que o governo dos Estados Unidos teria material biológico não humano recuperado em OVNIs, objetos voadores não identificados. A declaração ocorreu em uma audiência do Subcomitê de Segurança Interna, Fronteiras e Relações Exteriores do Comitê de Supervisão da Câmara Americana. É muito comitê, hein? David Grush chefeou a análise de fenômenos anômalos inexplicáveis, o APS, em inglês, uma forma mais recente, se referir a OVNIs dentro de uma agência do Departamento de Defesa dos Estados Unidos até 2023. Esta foi a terceira audiência sobre o tema no Congresso. Em abril, Sean Kirk Patrick, diretor do escritório encarregado de avistamentos, disse que o governo estava examinando atualmente mais de 650 casos de potencial OVNIs. A intenção dos congressistas é pressionar o Pentágono a divulgar as informações sigilosas sobre os objetos não identificados. Rodrigo Ana, algum comentário? Vocês já viram OVNIs?
3: Cara, infelizmente não, mas a gente pode acompanhar pelas últimas notícias, né, que a data está próxima. São várias revelações do governo dos Estados Unidos e vale lembrar que aqui no Brasil, um dos poucos parlamentares que está engajado com a pauta de revelação de documentos sigilosos relativos a objetos voadores não identificados, é o nosso grande senador Big Spin, senador Girão.
2: Embora eu more muito perto da Chapada dos Veadeiros, que todo sabem, é um portal para outra dimensão. Nunca vi OVNIs Conheço quem já viu e toda vez que um americano vê um OVNI, você pode saber que eles estão escondendo alguma coisa, né? O que será? Eu passei o dia pensando nisso, assim, o que é que a gente não está vendo para eles estarem vendo objetos voadores não identificados? E, assim, material biológico não humano pode ser vaca. Os, os OVNIs não... Adoram vaca. Levam né? as vacas para estudar, adoram vaca. Então, sim, se você tem uma vaquinha, se você tem um milharal, cuidado.
4: Então fica aí o um recado para o nosso agro-brasileiro.
3: Por falar em espaço, Kevin Spacey, absolvido. O ator norte-americano Kevin Spacey foi considerado inocente nesta quarta-feira, 26, por um júri em um tribunal de Londres de acusações de crimes sexuais contra quatro homens. Após mais de 12 horas de deliberação, o júri absolveu o ator norte-americano vencedor do Oscar de nove acusações, incluindo agressão sexual, levar uma pessoa a se envolver em atividade sexual sexual sem consentimento e levar uma pessoa a se envolver em atividade sexual com penetração. Apesar disso não significar que o artista não tenha cometido os atos, os fãs levantaram uma grande campanha pedindo a sua volta a série House of Cards. Com as acusações de assédio e agressão sexual vindas de colegas de produção da série, o ator foi demitido da produção em novembro de 2017.
4: Agora imagina Frank Underwood concorrendo com Trump, né? um acusado de vários crimes sexuais e o outro de simplesmente tentar dar um golpe e derrubar a democracia dos Estados Unidos. Vai ser uma bela corrida, hein?
2: E de crimes sexuais também. É verdade. Eu acho um escárnio. Recentemente a gente teve o Brandon Fraser, que ganhou um Oscar depois de ter sua carreira enterrada por ter sido vítima de crime sexual, né? Ele denunciou e foi meio jogado para esse canteio. Então quando você pega um cara que foi absorvido mas que vem a dizer ah, não significa que ele não tenha como os atos e as pessoas começarem automaticamente a fazer campanha para retomar uma série, leva a acreditar que as pessoas, geralmente por mais que, que o escândalo tenha feito ele ter sido demitido da produção e tal as pessoas não levam a sério o crime sexual, né? As pessoas não levam a sério que isso é crime e que, as, e que existem vítimas. Eu achei péssimo. É uma série que eu não acompanhava e eu tomei um total horror assim, depois. Primeiro que era né mais política, pra quê? Mas embora eu acreditasse na época que era muito boa e tudo, mas eu achei terrível achei terrível essa, automaticamente parece que estavam só esperando assim ah, tava muito feio defender ele, agora que tá menos feio, vamos defender.
3: Cara, no Twitter, pra mim, isso é uma oportunidade pra bloquear perfis. Então você passou lá com algum perfil defendendo o Kevin Space? Bloqueia. E eu já tô na campanha de Kevin Space inelegível pra qualquer papel.
2: Barbie golpista. O ex-presidente Michel Miguel Temer entrou no clima do filme Barbie lançado na última quinta-feira 20 e fez uma postagem nas redes sociais. Nela, o ex-presidente aparece de terno rosa dentro da famosa caixinha dos produtos da linha da boneca. A embalagem tem a marca Ken Temer. Mas a postagem que havia sido feita no Twitter e no Instagram foi deletada menos de 24 horas depois das suas redes sociais, ainda no domingo 23. Entre as críticas e piadas, internautas enviaram comentários como Barbie golpista enquanto o post ainda estava no ar. Já pensou se vira moda?
3: É, o pior é que virou moda, né, cara? A quantidade de político tentando engajar com a campanha da Barbie gerou algumas coisas vexaminosas, tipo o João Campos, que ele... Resolveu faz... ter postagens Nas suas redes, trocando Prefeito por perfeito Oi, eu vi. E, é se coloca como Príncipe. E assim, Oi. não assistiu O filme, né? Não assistiu, não vai assistir
4: Ô, Rodrigo, João Campos é Namorado de quem mesmo? Tabata Amaral Seria Tabata e João Campos A Barbie e o Ken da política Brasileira? Please no God É a bonequinha de Barbie liberal A Barbie, a Barbie liberal. Bonequinho. Tem a Barbie golpista Agora a Barbie liberal.
2: E a Barbie fascista né Que é a das flores. Matel no Brasil. Cada país com a barba que merece.
4: Jean Willis versus Eduardo Leite. O ex-deputado federal Jean Willis apagou a publicação em que criticava o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, por manter as escolas cívico-militares. Na quarta-feira, dia 26, a Justiça do Rio Grande do Sul atendeu o pedido do Ministério Público do Estado e determinou a remoção da postagem. Na publicação, feita em 14 de julho, Jean Willis escreveu que gays com homofobia internalizada em geral desenvolve libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. Hoje, o tweet não estava mais visível no perfil de Willis. A multa diária fixada pela justiça caso houvesse descumprimento da decisão era de 100 mil reais. Segundo a coluna de Lauro Jardim, Jean Willis não deve mais, ao menos por enquanto, assumir um cargo no governo federal por indicação de Lula e de Janja. Apesar da ser ter informado oficialmente no dia 13 que o ex-deputado iria auxiliar no planejamento das ações da pasta, o movimento não deve se concretizar. Tão pouco a previsão de que o Iris seja alocado na EBC, um destino que também chegou a ser cogitado para ele na semana passada. O motivo do recuo do governo, vocalizado por Paulo Pimenta, é justamente a repercussão do ataque que o Iris fez a Eduardo Leite.
2: Eu acho o Jean Willis não é das minhas figuras favoritas, né? Eu acho esse marciatiburismo da política não me, não me agrada. Mas foi o único cara com coragem para cuspir em Jair Bolsonaro, né? E agora sim, também achei um, um ato corajoso dele, entendo, mas não concordo o governo bota ele na geladeira por causa disso, mas errado ele não tá
3: não sei cara, eu acho que tem modos de diversos modos inúmeros modos, vários caminhos, incontáveis maneiras de criticar o Eduardo Leite inclusive o, as atitudes dele que podem refletir uma homofobia, mas ir direto por uma, um certo tipo de diagnóstico que ele faz nesse caso acho que não é o caminho assim, você vai fazer uma crítica e a sua crítica é toda voltada para diagnosticar a homofobia internalizada do sujeito quando tem uma série de ações concretas do governo dele que elas merecem ser explicitadas. E num retorno do Jean Wyllys ao cenário nacional, eu acho que ele tem muita coisa para agregar para trazer para a gente na discussão política atual. E isso era uma coisa que ele não precisava ter feito nesse momento dessa maneira. Criticar o Eduardo Leite, sim, e tem muitas formas de fazer isso. Então, não acredito que foi o melhor caminho. Ainda mais no momento em que se aventava a participação dele na comunicação do governo. Talvez, se a participação dele fosse em outra pasta, tivesse um outro foco, ele ainda continuasse a ser um nome cotado nesse momento. Mas logo para a pasta de comunicação, ele dá um deslize de comunicação comunicação que não é um deslize novamente não é um deslize de crítica mas o modo como foi feito é um deslize de comunicação que para o governo não é interessante quer dizer não é interessante para alguém com o um nome oficialmente no governo realizar esse tipo de crítica a governadores governadores eleitos então nesse sentido eu acho que o João Mendes ele deslizou assim embora ainda acredite que ele está retornando à política nacional agora e a gente ainda vai continuar a ouvir falar dele espero de modo mais positivo que Feriado no PL, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, mandou um, abre aspas, abraço hétero, fecha aspas, ao vereador paulistano Fernando Holliday, durante um evento de filiação do parlamentar ao PL, ocorrido nesta terça-feira, dia 25 de julho, na Câmara Municipal de São Paulo. A filiação dele, porém, foi articulada por Valdemar Costa Neto e Valdemar, presidente do PL e não por Bolsonaro. Momentos antes, Holliday havia dito que a imprensa chamava Bolsonaro de racista e homofóbico, mas que o ex-presidente estava filiando um aliado negro meio viado. Vamos ouvir a fala do próprio paulistano Fernando Holliday.
1: Agradecendo mais uma vez, então, a presença de Obrigado. todas essas autoridades. Presidente. E quem diria, em presidente Bolsonaro, a imprensa sempre dizendo que o senhor é homofóbico, racista, aqui filiando um negro meio viado, né? Estar... Mandar um abraço hétero para o Holiday aqui. Né?
3: Em seu discurso de filiação ao PL, o ex-membro do MBL não falou diretamente sobre os comentários antigos, mas disse-se, abre aspas, arrepender amargamente de seus erros, fecha aspas. Ele disse que se sente um filho pródigo, um filho que se arrepende amargamente de seus erros, mas que, mesmo assim, está voltando para casa. Disse, eu estava morto voltei a viver. Carluxo, o segundo filho do ex-presidente, respondeu a uma reportagem sobre a presença do pai no evento, realizado ontem em São Paulo, afirmando que a situação era surreal. O comentário de Carlos sobre a benção do pai, a Holiday, não está mais no perfil do vereador.
2: É muita coisa absurda em uma notícia só, né? Não sei nem o que pensar, o que achar disso. Esse surreal aí foi fã ou hater? Tipo, cara, Cara, é surreal, porra, é surreal não sei, e vindo de Carluxo pode ser qualquer. Até, sei lá tá
4: falando de OVNIs, né?
2: Oh, com certeza, deve estar tá preocupadíssimo o material biológico não humano, inclusive dos OVNIs, pode ser a do Carluxo <risos> A gente não sabe, né? Aquele cabeção lá pode ser um objeto voador no índice Quem garante que não, né? E Holiday é uma figura desprezível, assim. Toda vez que eu vejo uma galera mais velha começar com um papo de, ah, porque a juventude. E eu defendo a juventude. Embora 30 a mais não seja juventude, eu lembro da existência de quem Kataguiri de Holiday e me arrependo. Ele é uma das figuras mais desprezíveis que existem, assim, No nível, não consegui nem ouvir o mano a mano com ele por mais que eu entenda o motivo do Mano Brau ter incluído ele na grade lá mas puta assim eu acho ele totalmente não é que eu acho né assim é só lembrar da foto dele morrendo de rir enquanto professores apanhavam durante a manifestação que assim é o mínimo e ele no PL infelizmente combina
3: uma das coisas que mais me irrita é burrice né porque por mais que ele tenha feito todas essas coisas A gente sabe como que funciona Percepção do tempo na política brasileira O sujeito pode fazer, cometer qualquer tipo de absurdo Até de um limite muito avançado E ele ainda é capaz de fazer um rebranding Ainda mais quando está na jovem política Que é o caso desses ex-membros do MBL Só que ele escolhe não fazer isso Ele escolhe dobrar a aposta Se tornar mais estúpido Repetir frases ainda mais horrendas Se aliar a políticos que estão nítida da dec... Decadência. Essa extrema-direita no Brasil, ela está em decadência, felizmente. A gente ainda vai suportar e lutar contra essa extrema-direita por alguns bons anos? Sim, esse é o caso. Mas ela não está mais em ascensão, como estava até pouco tempo. Em outras partes do mundo, a, dire... a extrema-direita ainda está em ascensão. No Brasil, aparentemente, essa ascensão ela foi barrada e a extrema-direita agora está com seus planos de manutenção e uma futura tentativa de crescimento. Mas, nesse momento, a extrema-direita não está em ascensão. E é esse o caminho que... Um um Fernando Holliday escolhe para sua carreira política, que ainda é inicial. Você está começando a sua carreira política. Ele poderia tentar apagar os seus erros e ir seguir numa outra direção, em que talvez ele tivesse mais sucesso, mas nesse caso, e com o comportamento que ele tem, não me surpreenderia se logo mais ele, sim, numa futura eleição, se elegesse para deputado estadual, por exemplo, e perdesse o mandato e se tornasse inelegível, por conta da sua estupidez e da sua falta de freio.
2: Memorial da Covid. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou hoje que o governo federal vai criar um memorial para prestar solidariedade às vítimas e lembrar os erros cometidos na pandemia que levaram o Brasil a superar 700 mil mortes por Covid-19. Aspas para ela. Como falei do holocausto e tem sido uma marca dos museus de holocausto e espaços de democracia em todo o mundo, nos países que viveram a ditadura, aqui no Ministério da Saúde e já com decisão do governo, nós teremos um memorial da Covid e teremos uma política de memória desse triste tempo, falou a ministra. A declaração foi feita durante palestra na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em Curitiba. Eu acho que é o um
4: mínimo do mínimo do mínimo que a gente pode oferecer em homenagem às 700 mil mortes pela Covid-19 e como forma da gente jamais esquecer o que esse governo genocida do Bolsonaro fez com o país durante a pandemia
3: Concordo, já atira uma pra frente Ali que é muito provável Que esse memorial, ele tem que ser Protegido de agressões, tá?
2: Ah sim, é só lembrar que teve uma manifestação Logo no início da pandemia Dos profissionais de saúde aqui na Praça dos Três Poderes E um cara foi lá Bater nas enfermeiras, né?
4: Qualquer coisa a gente bota o Zé Gotinha na porta Que aí já afasta a galera, né? A galera já sai correndo
2: Ou pode colocar aqueles Zé Gotinha bombado, né? Pra quebrar a galera na o porrada
4: O Zé Gotão, Zé Gotão.
2: <risos> o José, José José Gota
4: <risos> Então agora que fechamos as rapidinhas da semana Rodrigo, vamos para um momento Especial aqui na rádio Midcast Política, que é o nosso Momento do Coração
5: Wagner, você me apresentou O podcast E no dia dos namorados Comentamos Sobrevivemos Passamos juntos A eleição de 2018 ao mandato inteiro do fungo a pandemia e comemoramos 5 anos neste 2023 no ano passado quando juntamos tudo na mesma casa você me mandou um recado através do Midcast eu não esperava e ouvi nas vozes da bancada abre aspas Sanzil, o Wagner, te ama! Fecha aspas, exclamação. Pensa em uma ouvinte com bochechas vermelhas. Fui eu. Digam para o Wagner que ele tem sido o melhor companheiro da vida. Que eu desejo que sejamos sempre sábios para enfrentarmos as adversidades juntos. Que sejamos sempre amáveis um com o outro para criarmos nossos meninos Vincent e Calvin e nossos felinos Hobbes e Jazz. Amo Wagner e amo ouvir o Midcast na companhia de Wagner! Exclamação!
4: Agora, depois de ouvirmos essa bela mensagem da nossa ouvinte aqui, um momento do coração, vamos chamar aqui um dos nossos patrocinadores para dar um recadinho para os nossos ouvintes. Lembrando que se você quiser apoiar o MidCast, pode fazer através do PicPay, do Padrim, padrim.com.br barra MidCast, ou do Pix, através da chave podcastmid.gmail.com. E depois do recadinho, vamos ter o quê? Vamos ter música, porque rádio tem que ter música. Então, vamos ouvir aí, daqui a pouco a gente está de volta. Eu sou a Verena e apoio o Midcast porque eles me fazem sentir acolhida. Os últimos anos foram muito difíceis e o Midcast, ao mesmo tempo que se indignava
0: com as coisas que também me indignavam, me fazia rir, tornando tudo um pouco mais suportável. <risos> e toda bancada é um amorzinho. Até o Rodrigo. Apoie você também, é
2: seu produtor de conteúdo predileto. Abraço.
1: É uma melhor que a outra.
6: Investigar não, investigar não faz mal, investigar não faz mal, investigar não faz mal,
4: investigar não faz
6: mal.
4: Nunca teve decoro, mas tem um capaixão pra movimentar seus milhão.
7: O Cid é meio estranho, com esse cabelo já chamava muita atenção. E a medida da postinha Foi melhor que o da arminha Ainda tem gado que corre com arma mão na
4: mão E agora o chorãozinho Não tancou o jumentinho É melhor correr pro castro, da constipação
7: Impave do colosso vai sair do poço e ainda vou manter meu afã. Impave do colosso quer ver o bozo preso amanhã. Impave do colosso vai sair do poço ainda vou manter meu afã. Impave do, 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 do colosso quer ver o bozo preso amanhã. Investigar não faz mal.
6: Investigar não faz mal 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 Investigar
4: não faz mal Nunca teve decoro, mas tem um capachão Pra movimentar seus
7: milhão O Cid é meio estranho Com esse cabelo Já chamava muita atenção E a medida da postinha Foi melhor que o da arminha Ainda tem gado que corre Com arma na mão E agora o
4: chorãozinho não tampou o jumentinho É melhor correr pro castro da constipação
7: Empave do Colosso, vai sair do poço E ainda vou manter meu afã Empave do Colosso, quer ver o poço preso amanhã Pave do Colosso, vai sair do poço E ainda vou manter meu afã. Pave do Colosso, quer ver o poço preso amanhã Investigar não faz mal
6: Investigar não faz mal Investigar não faz mal Investigar não faz mal Investigar não faz mal Investigar não,
7: Investigar não faz mal Investigar não faz mal Investigar não faz mal Investigar não faz mal
4: A gente toca E você
0: gosta
4: Momento faz o L Você vai lá
0: e faz o L
4: Faz o L E esse negócio do faz o L
2: Faz o L, caralho Dá um sorriso
0: e faz
4: o L Vamos começar que esse nosso momento faz o L com o nosso correspondente quase internacional, Diego Schinello.
1: A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, começou nesta segunda-feira, 24, o Renegocia, ponto de exclamação, o mutirão nacional para negociação de dívidas de consumidores que estão enfrentando dificuldades financeiras. O programa do Ministério da Justiça complementa o Desenrola, com foco em consumidores com dívidas de, de modo geral, não apenas bancárias. A iniciativa vai até o dia 11 de agosto, com atendimento presencial nos órgãos de defesa do consumidor de todo o país, PROCONS, Ministério Público. Defensoria Pública e associações. Outra alternativa é a consulta online pelo portal consumidor.gov.br. De acordo com o governo federal, qualquer consumidor que tenha dívidas em atraso pode participar do mutirão, que não terá limite de valores ou de renda. Um dos principais enfoques da iniciativa é a prevenção ao superendividamento. Dá um sorriso e faz o L.
4: Ana e Rodrigo, o que, que vocês acharam de mais essa iniciativa aí do governo? Foi para isso que vocês fizeram o um L? O governo finalmente tirando o país aí, os endividados da lama, assim como Ciro Gomes previu há quatro anos atrás, cinco anos atrás, sei lá, agora Lula, imitando uma belíssima ideia de Ciro Gomes, vai salvando os super endividados do país. Essa poderia facilmente ser uma manchete de algum, sei lá, blog do PDT...
2: Eu tô realmente impressionada desde a semana, da semana passada ou retrasada que a gente falou dele, né, Des, dessa proposta do, do governo e Ciro Gomes segue calado, mas é assim, é, foi dele. Esses dias eu li que só o Nubank colocou mais de um milhão de brasileiros, no, sujou o nome de mais de um milhão de brasileiros por dívidas... Menos de 100, 100 reais.
4: Não, jamais é. o Nubank faria isso, essa startup, é. essa empresa maravilhosa, essa roxinha. Além de.
2: A roxinha, a roxinha arrochou a galera, desculpem o trocadilho. E cara, como bem disse o Lula esses dias, e é uma coisa que a minha avó falou a vida toda, que pobre só tem um nome. E por pobre a gente inclui classe média pra baixo. A gente só tem um nome. E é por isso que a minha avó, tal qual Lula, também disse que quem deve é rico, o pobre não deve. E se deve, não dorme. Tem isso, né? Essa ideia é muito inovadora. Às vezes, hoje em dia eu tenho escutado alguém falar ou alguém tuita assim Ah, porque tem dívidas que você não paga. Dívida com banco é só não pagar. Isso não vale quando a única coisa que você tem é o, o seu nome limpo. Entidades, né? Como bancos e aí temos, né? Desde bancos mais tradicionais até o roxinho e banco, bancos digitais que colocam o nome da pessoa, né? Na dívida por causa de dívidas de menos de cem reais. Eu acho muito válido. De verdade, assim, eu acho que é aquele tipo de política que não, não tem que acabar, porque é o tipo de coisa que atrasa a vida do ser humano. Cara, às vezes você não consegue, sei lá, alugar casa pra você morar, porque tem lá e a dívida é lá, sei lá, 50 reais. Hoje em dia não se perde mais cheque, né mas já aconteceu comigo. Uma vez foram consultar meu CPF e falou a senhora está com um cheque de 50 reais pendurado. E que cheque é esse? Ninguém sabe, porque eu não usava cheque. Veja você. Então imagina hoje em dia com, com banco digital, a gente, né, a população tá muito mais bancarizada, então... Eu acho uma medida muito importante. Eu acho que é uma daquelas questões que só um governo que olha para o povo mesmo poderia pensar, sabe? É uma coisa que Alckmin jamais pensaria se o Alckmin ainda fosse do mal, né? Mas agora que é algo que me viu para o lado do amor, talvez. Então é uma coisa que eu acho muito a cara do Lula e eu acho que vai desenrolar a vida de muita gente. O nome foi bem escolhido, aliás. Parabéns, Zy.
3: Concordo em todas as palavras. assim. E digo mais, tem que trazer nat Finanças para fazer esse enfrentamento às novas estratégias dos bancos. Porque agora que a gente, como a Ana falou, a gente não depende mais de circulação de cheque e muito menos de papel moeda, tá? Caindo bastante, né? Os bancos eles têm novas e mais audaciosas estratégias para poder não deixar o dinheiro no seu bolso. Então, a gente precisa de figuras que não usam capa, mas ajudam muito o cidadão a é cidadã que tem essas pequenas dívidas, né? tá sendo sugado pelo banco. Então, Nat Finanças aí no governo federal, nova campanha.
2: Nem todo herói usa capa, mas alguns usam faixa. Olha aí. Exatamente.
4: E só relembrando, né, que esse multirão do Renegocia, ele vai só até o dia 11 de agosto, né? e ele não tem o foco em dívidas bancárias. Então é naquela dívida da conta de água, né? conta de luz, principalmente com concessionárias, você pode aí procurar o site lá, o portal do governo, para tentar aí renegociar e se desenrolar ao mesmo tempo. E este não é um spot pago pela SECOM, só para deixar claro aqui. Hein. Então vamos para a nossa próxima notícia aqui do Momento Faz o Érico com a nossa correspondente Tupaguerra.
0: Olá, pessoas! Vocês estão certinho? Tá todo mundo bem? Então, eu trago aqui algumas notícias de Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta sexta-feira, dia 21, decretos que tornam mais rígido o controle de armas no país. Em evento, no Palácio do Planalto, o presidente lançou uma série de atos sobre o tema, reduzindo o limite de armas a que podem ter acesso os caçadores, atiradores esportivos e colecionadores, os famosos CACs, além de implementar níveis de controle. O decreto assinado pelo presidente prevê uma migração progressiva do controle de de armas dos CACs, do comando do Exército para a Polícia Federal, enfim. Além disso, na live semanal do governo conversa com o presidente, Lula defendeu que todos os clubes de tiro fossem fechados e disse que não considera empresários os donos desse estabelecimento. Eu posso dizer para os senhores que eu estava acordada ouvindo o conversa com o presidente. Não é tão cedo assim, mas né? eu estava ouvindo na hora que ele falou isso e ele falou que ele defende, o presidente falou que ele defende que estande de tiro exista só para forças militares, que ele não vê nenhum sentido na existência de stand de tiros para a população em geral, porque não tem porquê a população em geral ficar atirando por aí. Pessoalmente eu tenho uma, uma visão menos armamentista, eu não, não vejo como com bons olhos o armamento da população, muito menos da forma que foi feita no último governo, então é uma pequena vitória, e vamos lembrar, o próprio exército já falou ele não tem nem controle de quem que tem quantas armas foram adquiridas nos últimos tempos. A redução é bem significativa que foi feita, ainda não acho ideal especialmente porque alguns tipos de Armas tinham sido liberadas para a população em geral, que eram antes armas de uso exclusivo das Forças Armadas, é, especialmente armas que penetram tipo, mais de uma pessoa, né? então o tiro. Essas armas, no fim das contas, ficaram que quem já tem pode usar, mas elas voltam a ser exclusivas das Forças Armadas, ninguém mais pode comprar. Então é um meio do caminho que não é ideal, mas já que a gente não pode ter o ideal, a gente vai ter que aproveitar e ficar com o mínimo, é isso.
4: Dá um sorriso. E faz o L E aí quero começar aqui pelo Rodrigo Porque eu sei que ele está com hora aqui hoje Rodrigo, o que você achou dessas novas regras sobre armas aí, Principalmente nesse controle Reduzindo o número de armas é, com pessoas comuns Vamos dizer assim, né, pessoas físicas Tentando ali dar um, um freio nos clubes de tiro Como é que você achou mais essa iniciativa aí De Flávio Dino, que não esquece de ninguém E do próprio Lula, né? Eu achei
3: fraca, ser bem honesto assim eu achei fraco. Eu acho que, dado a escala do problema do, de circulação de armas, legal e ilegalmente, pelo país que a gente herdou, do último governo, as, as propostas elas têm que ser um pouco mais ousadas com relação a isso. Mas você tem um, um, ali um muro no governo atualmente, que é o ministro da Defesa, né? porque o Múcio está ali para defender o os interesses financeiros das forças armadas. No fim das contas é isso. Você conseguiu amenizar os ímpetos golpistas nas forças armadas, mas eles continuam com as suas grandes necessidades financeiras, né? continuam sugando dinheiro público. Então você diminuir a circulação de arma, você restringir o tipo de arma que pode ser adquirido por CACS é ótimo. Mas para citar um exemplo de contradição, você tem relatórios muito robustos que demonstram que uma pistola automática 9mm não deveria poder ser comprada, poder circular, tá na mão de, do cidadão comum, tá na mão de civil. Porque o estrago que ela pode fazer é enorme. E ela tem a capacidade de continuar a perfurar. Um único tiro de uma pistola automática dessa, pode atravessar uma pessoa e acertar em outra. Então não adianta você me dizer, ah, tá usando ali para segurança. Que tipo de segurança você tá pensando em fazer com uma pistola 9mm? É para caça? Caçador com 9mm? Não, não faz muito sentido. Tava liberada a compra dessa pistola. Não tá mais. No entanto, as pessoas que adquiriram esse armamento, elas não vão ter que devolver. Então você cria uma situação com essas novas normas que é um tanto contraditória. Você afirma de um lado que esse tipo de armamento só pode ser usado pelas forças policiais e de outro você permite que as pessoas que compraram esse armamento no governo Bolsonaro permaneçam com essas armas. Mas se o uso é restrito, por que, que elas não, não vão devolver, não é? Isso é, é... Tem esses detalhes que mostram esse embate, essa dificuldade ali de enfrentar as forças armadas com essa figura, né, na proteção ali dos interesses financeiros das forças armadas. Que é o múcio Então é muito bom de um lado Porque a gente consegue começar a modificar Esse cenário horrível Que a gente pegou com relação à distribuição de armas Mas ainda é muito pouco
4: Eu não sei se a Ana vai comentar essa notícia Mas quando você vê A quantidade de armas que era permitida né, Porque na reportagem que a gente está lendo aqui Era muito absurda A quantidade de munição e armas Que a pessoa podia ter né? Caçadores eram até 30 armas Sendo 15 de uso restrito e 5 mil munições por arma de uso permitido E mil munições de uso restrito por ano Então o decreto agora diminuiu para 5 armas né? E vedada a venda de automáticas não portáteis e tudo mais Mas como o Rodrigo muito bem disse As pessoas vão poder continuar com as armas E o governo ainda está planejando recomprar né, tipo, Comprar a arma das pessoas para poder incentivar que elas devolvam Ou seja, a gente ainda vai gastar dinheiro público com esta porcaria que foi liberada, escancarada pelo fungo presidencial, cara assim, era muito absurdo, e acabou também com aquela palhaçada do cara falar que tava levando arma pra clube de tiro né, cara, 3 horas da manhã na rua com cinco fuzis no, no carro não, não, tô indo ali pro clube de tiro treinar a princípio vai acabar mas é aquilo, né, quem que vai fiscalizar isso? São as PMs, né, no dia a dia né, e a gente sabe qual é o sentimento das PMs por todo o país com esses decretos que o Bolsonaro fez na época Liberando Geraldo Ana, quer, vai comentar alguma
2: coisa? Não, me sinto contemplada pelo Rodrigo
4: Maravilha, então vamos fechar o nosso momento Faz o L, foi... Faz o L mais ou menos, né? porque esse decreto aí, pelo que o Rodrigo comentou, não foi tão faz o L assim. Mas vamos fechar com um tweet aqui do nosso presida, de um assunto que rendeu um pouquinho aí nos últimos dois dias, né? que é o seguinte, eu abro aspas aqui para o Lula. Ontem a imprensa me pediu para responder uma pessoa que tentou me atacar chamando de jumento, um animal simpático e mais esperto que alguns. O que seria ofensivo seria comparar um jumento a ele. Isso sim, ofensiva aos jumentinhos que não fazem mal a ninguém. E acho que estamos todos de acordo aqui com o Lula aqui na bancada que realmente jumento tem que ser elogio e não tentativa de xingar alguém, né?
3: Qualquer pessoa que já viu um filhote de jumento sabe que não tem como xingar alguém chamando de jumento. A coisa mais fofa do mundo é o filhote de jumento.
2: E digo mais, tem um vídeo que se você procurar no YouTube um filhote de jumento deitado numa rede... Gente, por favor, é a melhor coisa que você vai ver, assim, ó, o filhotinho de jumento na rede, balançando, feliz e contente. É um
3: dos melhores tipos
2: de cachorro.
4: <risos> <risos> e nesse clima aqui, jumentino, podemos dizer assim, né? Vamos aqui para mais um recadinho dos nossos patrocinadores. E na sequência, novamente, o que, que tem aqui na Rádio Midcast Política, o Rodrigo? Droga! Droga! <risos> Não, drogas não, mas tem música, porque rádio tem que ter música, então vamos aí na sequência do nosso recadinho escutar mais um dos clássicos do Midcast Política, então vamos lá.
0: Você, ouvinte do Midcast, está sentindo falta de alguma coisa legal para ler? Então, ó, presta atenção, anota aí que ouvinte do Midcast tem cupom de desconto. Tem cupom de desconto na Editora Jandaíra e tem cupom de desconto na Miramar Livros também. Então, vá lá na Miramar Livros ou no site da Editora Jandaíra e coloque o cupom Midcast para ganhar 13% de desconto nas suas compras. Olha só que legal, hein? Agora, melhor do que Prime Day, hein?
1: É uma melhor que a outra.
0: Nogento surtou Chilique, porque quê? Simone de eterno, Ajuda o PT
7: Janones em chamas O caos da campanha
3: Mesmo sem seranha
7: Tem FHC Vai de branco ou vermelhinho
0: O que for nos eleger só subir mais um pontinho
7: Dia 30 da PT
0: Bolô
6: oh, Você oh, oh. pode até gritar que se é O Lula, Lula Tá na frente e essa, essa gente, gente vai, vai vencer, vencer. Aguardo o um bom
7: papel oh, oh, oh. Oh, oh. Você pode até gritar com TSE é. O Lula
0: tá, tá na frente, frente E essa é. a gente vai
7: vencer Adeus pro Adeus, Pangaré, pangaré.
4: Começamos o nosso giro de notícias com uma notícia que parece que ela está sempre né, indo e voltando. A gente não consegue chegar no desfecho. A gente já falou diversas vezes aqui na história do Midcast, que é a questão do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. E essa semana a gente teve uma novidade, que foi a Polícia Federal prendendo um suspeito de envolvimento no assassinato, que é o bombeiro Maxwell Simões Correia. E assim, só um parênteses, para quem não conhece aqui o Rio de Janeiro, a casa onde ele foi preso, é um completo absurdo com o cargo que ele tem, que no caso é bombeiro. Mas, de qualquer forma, ele, ele foi preso após a gente ter tido um, um avanço né, nas investigações a partir é, da Polícia Federal ter entrado em jogo e o Maxwell foi preso porque ele teria ajudado o Elcio Franco e o Rony Lessa a planejar né, o atentado e o assassinato da Marielle Franco, e isso tudo veio à tona após uma delação premiada do Elcio. Que é heróis, que já está preso já tem um bom tempo, ele e Rony Lessa, e parece que foi, entre aspas, quebrado o pacto de confiança entre dois, porque o Elson não gostou de algumas declarações que o Rony Lessa fez, que ele dá uma escondida, e ficou puto e resolveu delatar e o acordo de delação foi homologado e a partir disso a gente teve essa nova operação. Queria saber como é que vocês viram isso? A gente andou pro lado? Andou pra frente? Vocês acham que o Rony Lessa pode ser que resolva falar alguma coisa agora? Como é que vocês viram esse ponto da investigação?
2: Eu acho muito muita coincidência, assim. Marielle foi assassinada, Jair foi eleito. As investigações quase não caminharam, Jair perde as eleições, até da eleição premiada a gente tem, né? Será que o vizinho do Rony Lessa tinha a ver com isso? Tenho minhas apostas, mas não vou falar porque o jurídico está me olhando já ali.
3: É, eu acho que dá para repetir a fala do Flávio Dino em uma entrevista, que ele foi perguntando sobre isso, né? sobre essa possível relação, se houve algum desinteresse nas investigações durante os últimos seis anos, ou até uma ação mais direta para embarreirar as investigações, ele respondeu que ele não pode afirmar isso, mas algumas coisas são factuais. E um fato é que a Polícia Federal não se envolveu nas investigações até esse momento. E assim que a Polícia Federal se envolveu, a investigação andou. E se a Polícia Federal não se envolveu, é porque quem estava no cargo, que hoje é do Flávio Dino, não teve interesse em chamar esse, esse caso para a Polícia Federal. E aí você pega tanto o Sérgio Moro quanto o Mendonça, que os dois estiveram nessa posição e preferiram não federalizar a investigação. Deixar a investigação com possíveis vícios, com possível risco de... Não ter um andamento adequado... Localizado no Rio de Janeiro... E agora... Quase... Nossa... Que fantástico... né Federalizou... E a coisa começou a andar... É interessante notar... Que... Das, das falas do Flávio Dino também... Que é... Ele fecha... Uma parte da investigação agora... Então... Supostamente... A gente já tem... Todos os envolvidos... Na efetivação do crime... Os assassinos... E as pessoas diretamente envolvidas... Com o ato... Elas foram detidas... Ou foram localizadas... Então... Daqui para frente... Você tem uma nova fase... Da investigação... E que se ela andar na mesma velocidade que andou nesses últimos seis meses, talvez nos próximos seis meses ou até antes disso, a gente tenha informações muito mais confiáveis sobre quem foram os mandantes. Não apenas quem foram os mandantes. Porque você pode identificar quem mandou matar, mas por trás de quem mandou matar também tem outros interesses. Então a quem os mandantes estavam ligados. E aí vem o porquê. Sempre que se volta essa pergunta é, quem mandou matar a Marielle e por quê. E essa pergunta do porquê, ela é fundamental. Porque no momento em que você responde porquê, é muito provável que outras pessoas elas também tenham que pagar por esse crime. O motivo do mando do assassinato pode ser requisição de uma outra fase dessa investigação. A quem esse assassinato servia? Essa pessoa mandou matar por quais motivos? A quem essa pessoa devia interesses? Então essa essa pergunta eu espero que ela junto com o nome de quem foi mandante também seja respondida nos próximos
4: meses. Não, e eu vi pouco bolsonarista tentando, sei lá, defender de alguma forma e tal. E essa questão eu vi lá o patético falando: "Ah, agora a delação vale, né? Antes não valia". Fazendo as patetices dele, mas os poucos bolsonaristas que eu vi tentando defender alguma coisa foi falando que, não, a família da Marielle que não quis federalizar o caso. Primeiro que isso não é uma total verdade, porque primeiro o governo não quis federalizar, como muito bem o Rodrigo disse, e depois parece que foi sugerido isso à família. E é óbvio que eles não iam topar, porque o vizinho do cara que assassinou a Marielle era o presidente da República e chefe da Polícia Federal. Então você toparia federalizar o caso numa situação dessa, então, a gente parte daí. E uma outra coisa que eu achei curiosa é que o Freixo deu uma entrevista, a gente sabe de toda a ligação do Freixo com a Marielle, e pela primeira vez eu vi o Freixo realmente falando que acredita que realmente vão chegar nos mandantes. Então, isso também é uma situação para a gente ficar de olho e eu acho que eu concordo com o Rodrigo que nos próximos seis meses a gente pode ter aí uma novidade em relação a isso se continuar a Celere dessa forma, mas eu discordo só em relação um pouco ao, ao Dino porque eu acho que o papel do Ministro da Justiça não é ficar, na minha opinião, dando comentário né, e detalhes sobre a operação da Polícia Federal. Eu sei que é um fato muito importante, é uma coisa que mudou um pouco do cenário da nossa política nacional, o assassinato da Marielle, mas eu não sei se era o momento do Flávio Dino estar ali sendo porta-voz dessa operação da Polícia Federal. Eu confesso que eu achei meio estranho, mas espero que realmente a gente tenha finalmente um desfecho Dessa situação, responda as perguntas que o Rodrigo, muito bem, é, trouxe aqui pra gente. Mais algum comentário? Podemos seguir? Podemos. Vamos lá, troca no IBGE. A gente teve uma troca, vai ter, né? Uma troca no comando do IBGE. E por que, que eu coloquei isso aqui na pauta? Porque a troca foi anunciada ontem, o governo vai indicar o economista Márcio Pockman, que ele é vinculado ao PT, não sei se eu falei sobre o nome dele certo, né? e aí ele vai assumir o IBGE muito em breve. Só que no mesmo dia, Simone Tebet ela tinha dado uma entrevista para Miriam Leitão, dizendo que se o governo colocasse um novo executivo no lugar dele, que isso seria um desrespeito, porque o outro cara que estava no comando, ainda tinha que terminar lá o serviço dele, tudo mais. E aí, logo na sequência, o governo foi lá e indicou o cara. E aí, muita gente já veio alimentar, né? Principalmente parte da imprensa que gosta ali da terceira vida, olha que absurdo que fizeram com a Tebet. A Tebet tinha que pedir para sair do governo, porque não pode ficar dessa forma, sendo desrespeitada, não ter autonomia. E aí, hoje, a Simone Tebet disse que tá de boa, não tem problema nenhum, pelo menos publicamente, né? Disse que vai acatar qualquer nome que venha do governo. E eu achei curioso, não sei o que vocês pensam, que assim, o Lula resolveu lá indicar esse sujeito, sei lá porquê, tem os motivos dele. Mas a imprensa vir falar que ele passou por cima da Simone Tebit na indicação, que ele tinha que consultar a Simone Tebet, antes, eu achava que isso era a prerrogativa do presidente, né? Agora tem que consultar ministro, né? Se o nome que vai para o IBGE é o correto ou não para entrar. Eu nem concordo com as falas históricas que esse cara tem, não. Mas vocês concordam? Concordo com isso, você acha que foi mais uma daquelas da imprensa, né, daquela cutucada para tentar movimentar alguma coisa no governo, já que o Congresso está de férias e a gente está sem polêmica.
2: Foi uma tentativa de pautar o governo. Recentemente o Lula falou, né, que toda vez que ele ia almoçar, que ele ligava a televisão, a Globo tinha mudado o ministro dele, <risos> Cara, a mídia, ela quer muito que o Lula pague pela frente ampla, assim, né? Ela quer o Lula pra marionete, ela quer, quer movimentar ali os seus escolhidos, né? Ó, oh, que absurdo que fizeram com a Tebet. agora ela tinha que pedir pra sair. Ela vai deixar ela vai pedir pra sair da onde? Ela tinha até aspirações, como a gente comentou aqui, assim que ela foi indicada ministra, a gente sabia que, sabe o que ela quer ali. Então, é a, a mídia tentando pautar, aí já vão os papagaio de pirata na na onda e aí parece que é uma grande... Ai, ali dentro ficou um grande desconforto entre a Tebet e o Lula mas eu acredito nela de que não, tá, a gente aceita o nome que vier. Também não conhecia o Pac-Man aí e já não gostei, mas né, também se a, se a Tebet não vai dar pitaco, não serei eu.
3: Gente, vocês... Não vou nem comentar, vocês me desculpem, eu vou ter que me ausentar da gravação porque eu assumi um, um freela aqui no açougue do supermercado aqui do lado para cantar a redução do preço da carne. Então, infelizmente, eu vou ter que ir lá fazer, gravar esses anúncios agora. Vou deixar vocês aqui nesse momento com o restante das notícias, né? Mas foi um, um inenarrável prazer participar dessa transmissão aqui da Rádio Midcast Política. Espero voltar em outras oportunidades. Então, muito obrigado e até a próxima.
4: Um abraço, Rodrigo. Muito obrigado. Alô. Bom, depois dessa saída aí do Rodrigo, deixa eu só complementar esse ponto, né? Que uma coisa que eu achei muito, vou dizer doida, né? Mas eu achei, no mínimo, complicada de crítica passada que esse Pac-Man... Muito bem, Ana. Gostei muito dele. O <risos> só vou chamar de Pac-Man se ele vier aqui no futuro em outras notícias. É que em outubro de 2020 ele criticou o Pix porque, segundo ele, o Banco Central dava mais um passo na via neocolonial. Aí ele botou assim, ó, na sequência vem a abertura financeira escancarada com o Real Digital e a sua conversibilidade ao dólar, condição perfeita ao protetorado dos Estados Unidos. Fecha aspas. Sim, realmente tem essa ideia do Real Digital, de transformar né, o Pix como uma coisa internacional, mas eu acho que ele viajou um pouco aqui.
2: Muitas palavras, né?
4: É, exatamente. Só, só isso. Ele, quando era presidente do IPEA na gestão da Dilma defendeu que tinha que ter cobrança de 60% de alíquota de imposto de renda para quem tem renda superior a 50 mil. reais Teve ali algumas polêmicas em relação a demissões do IPEA na época que ele era lá o um diretor e outras coisitas, mas vamos ver como é que vai ser o Pac-Man aí no comando do IBGE, mas eu concordo com quem criticou que parte da imprensa na época que o IBGE estava sem fazer o censo, na época do Bolsonaro, não apagão que o IBGE teve, Muita gente ficou meio que calada e agora, de repente, se arvorou para tentar defender a Tebet nessa situação. Né?
2: Já sabemos quem é a escolhida da mídia caso haja um racha para as eleições presidenciais, né? Aliás, sempre, sempre foi ela, né? A, a Globo só se só embarcou no, na frente ampla depois que a Tebet vestiu branco. Exatamente, acompanhar o
4: branco, o famoso branco. Então vamos agora seguir com o nosso giro de notícias. Governo publica MP das apostas esportivas com taxação de 18% sobre receita das empresas. Tributação será sobre a receita obtida com jogos após o pagamento dos prêmios e de imposto de renda sobre a premiação. Ministério da Fazenda será responsável por fornecer autorizações às empresas. Então, para quem não lembra, as apostas já são permitidas no Brasil desde 2018, durante o governo do nosso querido Michel Miguel Temer, nessa né? pessoa que é Ana adora. Então lá naquela época foi definido né, que ia ser permitido e depois disso a gente teve essa avalanche de empresas, bet isso, bet aquilo. Tem até a bet Jamaica, que faz um trocadilho com Beto Jamaica. Eu não sei se é uma <risos> piada só de uma propaganda ou se realmente existe a bet Jamaica. Eu confesso que eu não procurei, mas eu passei por um outdoor outro dia. Então assim, a gente tem bet de tudo quanto é tipo. A gente tem lá esses esquemas que eu não sei se vocês estão acompanhando no campeonato brasileiro, que já teve gente presa, está tendo uma investigação enorme, né? que elas acabam sendo utilizadas para isso, mas a gente realmente tem uma situação que essas empresas atualmente meio que estão é, atuando ilegalmente, porque a lei de 2018 sancionada pelo Temer, né, a MP na época, ela nunca foi regulamentada, então o que o governo está trazendo agora é justamente regulamentar as apostas esportivas e eles estão calculando que vão conseguir arrecadar cerca de 2 bilhões de reais já em 2024, e aí desses 18% né, que seriam taxados né, a, a receita obtida com os jogos, 2,55% iriam para o Fundo Nacional de Segurança Pública, 0,82% para a educação básica, 1,63% para os clubes esportivos, 10% para a Seguridade Social e 3% para o Ministério dos Esportes. E você, Narissa, já fez seu bet hoje?
2: Não fiz, não farei, que eu não jogo nem na cena. Para quê? Que eu vou perder meu dinheiro. Mas eu, eu acho que tem que ser regularizado. Embora eu tenha algumas críticas, né? Não sei, não sei direito o que pensar, mas eu acho que tem que ser regulamentado, porque senão acaba caindo no que você falou, estão agindo de né na clandestinidade, embora todos saibamos e muito me impressionou saber que quem tem nome sujo, se você tá no SPC no Serasa, você não pode apostar, eu não sabia disso <risos> ou seja, não vai ser daí que você vai tirar o pé da lama, mas eu acho que tem que ser regularizado tem que ser regulamentado, como tudo também é o que eu penso em relação a outras coisas inclusive outras coisas que causam vício também, mas vocês têm um cuidado né? essa vontade de ficar rico fácil, não leva ninguém a lugar nenhum, mas assim, seria mais cedo ou mais tarde até que acontecer, eu acho que faz bem, eu acho que essa ligação né? é você colocar uma porcentagem aí que vai para cada lado incluindo o Ministério do Esporte é uma forma tanto de, de sabe, ver a coisa com outros olhos né, com, ah, é, é esporte não é coisa de viciado e de fortalecer o próprio Ministério do Esporte porque a gente sabe que ele é um ministério que vai e volta às vezes, né, aí assim como a criação de concurso, esses dias saiu a, a aprovação para vagas de concurso e o Silvio Almeida falou o ministro falou que era uma forma forma de fortalecer, de tornar uns um, um ministérios indeleves, eu acho que para o Ministério do Esporte, enquanto instituição, é uma boa também, então tá certo que rolar mesmo.
4: É, e além dessa que a Ana falou, né, dessa proibição para quem tá com nome sujo, que eu confesso que óbvio, eu concordo que tem que ter essa proibição, mas é mais a gente tendo acesso ao cadastro de pessoas que estão com nome sujo na praça, então tipo a Beth Jamaica lá, ela vai ter que ter acesso de alguma forma, porque ela vai ter tem que proibir por CPF, que a pessoa não pode fazer aposta. Daqui a pouco começa a vir uma parceria, sei lá, de uma empresa hum. de limpe seu nome, né, BMG, BMG Bet, ao mesmo tempo que você, imagina, faz a sua aposta, você renegocia a sua dívida e parcela em não sei quantas vezes pagando juros, aí você pode passar a apostar. É Brasil, eu não duvido que surja alguma coisa desse tipo, tá? Um novo mercado com base nisso, mas enfim. Não mas, duvido também. Mas além disso, a gente, com essa MP, que tem ali a sua avaliação, Idade de 120 Dias e o Congresso Nacional vai ter que votar Que é outro ponto que me deixa um pouco Preocupado, porque sabe, se lá, o que, que a bancada Evangélica vai querer negociar com isso Mas vamos lá, isso a gente pensa depois Outras proibições da CMP Vão ser o agente público que atua Na fiscalização do setor a nível federal Não vai poder participar né De apostas menores de 18 anos, obviamente Pessoas com acesso aos sistemas Informatizados de loteria de apostas de cota Fixa, pessoas que possam ter influência Nos resultados dos jogos, como treinador árbitros e atletas, que é o mínimo, né? Esses, então, realmente é, não podem ter. Além disso, sócios e acionistas dessas empresas não poderão atuar como dirigentes ou ter participação em organizações esportivas. É isso, então. Vamos para o nosso próximo giro de notícias... Governo anuncia projetos de lei para endurecer combates a crimes contra a democracia. Então, o governo federal anunciou, e na última sexta-feira, dia 21, dois projetos que pretendem endurecer o combate a crimes contra a democracia. E as propostas são chamadas de pacote da democracia, que prevê aumento de penas e adoção de sanções financeiras a suspeitos dos crimes né, tipificados nessa, Nesse novo projeto que o governo Está apresentando Então um dos projetos altera o código penal Para aumentar as leis Então vai de 6 a 12 anos Para quem organizar ou liderar movimentos Antidemocráticos E aí já deixo meu comentário Defina movimento antidemocrático Imagina, chega um governo de extrema direita Daqui a 4 e anos Defina movimento antidemocrático De 8 a 20 anos para quem financiar Movimentos antidemocráticos De 6 a 12 anos mais pena correspondente à violência para crimes que atentem contra a integridade física e a liberdade do presidente da república, do vice-presidente da república, do presidente do senado do presidente da câmara dos deputados dos ministros do supremo tribunal federal e do procurador-geral da república com o fim de alterar a ordem constitucional democrática de 20 a 40 anos para crimes que atentem contra a vida das autoridades citadas acima com o fim de alterar a ordem constitucional democrática Ana, né, a gente tem também a parte da as medidas financeiras, mas focando nessa ideia do governo, que é uma ideia, um projeto de lei que vai ser apresentado, ainda vai debater. Você acha que está certo o governo tentar endurecer nesse ponto? Pode deixar uma coisa muito aberta para movimentos antidemocráticos, sendo que o Congresso ainda vai legislar em cima? Talvez os deputados queiram incluir eles nessa lista né, de pessoas que você pode atentar contra a integridade física. O que, que seria alterar a ordem constitucional democrática? São coisas que, assim, a gente talvez entenda, pelo menos não sei você, mas eu entendo a ideia a linha mestra, né, vamos dizer assim, dessa ideia que esse projeto de lei tá pensando. Mas nas mãos do Congresso, do Senado e depois num futuro outro governo, isso pode virar qualquer coisa se não tiver muito bem escrita. Porque eu lembro, por exemplo, o artigo 142 da Constituição, que a gente tem até hoje essa porcaria aí, assombrando o Exército pode tomar o poder ou não. O que, que você acha dessa proposta aí?
2: Eu penso como vocês. Se não tiver muito bem explicado, pode ser usado para o propósito oposto, com certeza. Que os deputados vão querer se incluir, vão querer se incluir, com certeza. E não, não deve, porque aí qualquer coisa conta, qualquer manifestação contra qualquer deputado pode entrar nessa. Então eu acho que isso tem que ser muito bem costurado, tem que ser muito bem definido. O que é alterar a ordem democrática? O que é atentar contra a vida né, do, de um ministro, do presidente, do vice-presidente? Tem que estar muito bem costurado, principalmente Principalmente porque, ao contrário do que eu vi algumas pessoas falando, eu acho que esse é o momento de, de passar uma lei dessa. Esse é o momento da, de se endurecer essas penas. Mas tem que ser muito bem feito. Porque a gente nem pode deixar... Lembra quando a gente comentou que tava rolando uma coisa meio... A galera meio com medo de manifestação contra o governo ou pro Bolsonaro, porque tava... Porra, não quero ser presa? Uhum. Então é isso, assim, o efeito tem que ser esse. Tenho aqui meus três caminhões, né? Eu trabalho duro, porque não... Às vezes você fala empresário, né? Aí parece que o cara tá sentado no dinheiro. 90% dos nossos empresários não estão sentados no dinheiro, trabalham eles mesmos, estão um cara tem ali seus dois, três caminhões e pensa assim, vou botar uns cem mil reais aqui nessa confusão do caralho. Ele vai se fuder muito. A gente viu casos dos caras pedindo pics do, os caras tiveram bens bloqueados e estavam desesperados porque perderam contratos e tal, então tem que ter, tem que ter esse endurecimento para coibir e o cidadão entra numa furada porque às vezes sim, a quantidade de gente falando que não sabia que o que estava fazendo lá era crime sabe, no, no 8 de janeiro pelo amor de Deus, então às vezes a lei existe para que o cidadão não se foda mesmo, algumas são, sabe aqui no, no Banco Central você um, tem um fosso ao redor do Banco Central, e no fosso tem escrito não subir. Então, assim, é o tipo de lei que você está ali para proteger o cara de ser tonto, de perder o que ele tem. <risos> Sim. Então, tem que funcionar dessa forma, porque nem to... eu acredito que nem todo mundo lá, embora eu já tenha repetido e continue repetindo, que se tinha 5 mil pessoas no Rio de janeiro, tinha que ter 5 mil detidos, é mais pelo processo educativo. Olha só, né? Se algum dia já fui antipunitivista, não me lembro mais. É um processo educativo de ali um, uma tornozeleira eletrônica, de passar uma vergonha de pagar, um, pagar uma, uma grana ali pra sair. Mas para evitar que as pessoas entrem nessa, nessas furadas por esporte, porque muita gente entrou por esporte, por todo esse movimento que a gente viu que a extrema-direita causou com pessoas idosas, sabe? Com, ou com... Porra, teve gente que largou emprego para fazer isso. Então você coíbe. E o momento de, de coibir, o momento de endurecer essas penas, o momento de se criar essas leis, é agora. Tem que ser. O governo Lula não... What oh, não fazer isso. Porém, tudo tem que estar muito bem definido do que é que estamos falando. Para que não aconteça exatamente o que você falou, que isso não seja usado para o oposto num eventual governo de, de extrema-direita. Para que qualquer discordância civil ou qualquer manifestação, sei lá, se tem uma manifestação de alunos, uma manifestação de professores, uma, aquela... Antifascista. Outra, antifascista vire um... Principalmente, é mesmo assim, vire de um atentado contra a democracia então tudo tem que estar tá muito bem explicado e aí eu não sei sei se vai dar, porque a gente tem um congresso que tem. Exato. Mas que é o momento, eu acho que é o momento. Assim. Talvez seja a última chance que a gente tem de, de endurecer isso, sabe? Porque isso pode coibir, inclusive imbecis, como o próprio Jair, de ficar dando declarações à revelia, assim. Chegar e falar qualquer coisa. Mas tem que ser muito bem organizado para o tiro não sair pela culatra
4: Eu tô lendo aqui que a versão atual do Código Penal prevê pena de reclusão de 4 a 8 anos para quem tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais foi aquela lei que entrou no lugar da Lei de Segurança Nacional, que era da época da ditadura. Além disso, a gente tem pena de reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência para quem tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Mesmo esse texto atual, que é meio genérico e na época foi muito criticado, mas que a gente até falou aqui, que era um avanço norma em relação à Lei de Segurança Nacional, para mim, no meu entendimento de leigo, fica mais claro do que por exemplo, liderar, financiar movimentos antidemocráticos. Como eu falei, a gente entende a ideia, mas pode ficar um negócio muito vago. E aí, por exemplo, tapa no xandão. Não concordo que alguém vá lá tentar dar um tapa no xandão, no filho dele ou quem quer que seja. Mas isso poderia ser considerado um evento que poderia dar seis anos de reclusão para a pessoa? Porque, pela proposta, né, se você fizer um crime que atente contra a integridade física de um desses membros, você poderia ser enquadrado nisso. Então, assim, realmente tem que estar muito bem bem amarrado isso tudo, para como a Ana Raíssa comentou, ser um momento exato, porque realmente o 8 de janeiro não pode ficar como né foi, ah, foi um evento que, ah, beleza aconteceu e nada de prático foi feito feijoada. depois disso é, nada acontece feijoada, não pode mas realmente eu vejo assim com um pouco de preocupação essa proposta que provavelmente ainda vai passar por muita discussão, ou não, né, dependendo do que o Arthur Lira queira fazer, e aí além dessa questão da pena dentro dessa proposta, né um juiz pode bloquear as contas e apreender os bens de uma pessoa abre aspas, quando houver indícios suficientes de autoria ou de financiamento de crimes contra o Estado Democrático de Direito em uma decisão de ofício ou seja, sem solicitação prévia de outro órgão como a Polícia Federal ou o Ministério Público isso também é uma coisa muito preocupante que a gente que tem de juiz nosso belo judiciário, né? Somente juiz bolsonarista, juiz que inventa tira decisão, você sabe de onde para meter uma canetada bloqueada que anda aprendendo bem de alguém que está liderando um movimento de crítica ao governo, seja ele qual for, ou algo aleatório, não custa. Vamos, vamos continuar acompanhando esse tema porque acho que a gente ainda vai voltar a ele para criticar ou elogiar que vai ser discutido no Congresso. Certo, Ana? Certo. Vamos... A gente vai estar de olho aqui. Exatamente. E agora vamos para o nosso último giro de notícias... Mauro Cid, o Cidinho, Ana Notícia que saiu agora há pouco aqui Antes da gente gravar Realizou operação incompatível com seu patrimônio Aponta o COAF Que é o Controle de Atividades Financeiras Ora, quem diria? Quem diria, né Ana? Quem diria? Então, no documento que foi obtido pelo Globo O COAF destacou que encontrou Nas contas de Cid, de Cidinho Indícios de movimentação de recursos compatíveis Com o patrimônio, atividade econômica Ou ocupação profissional e capacidade financeira do cliente. Então, o Cidinho entre 26 de junho de 2022 e 25 de janeiro de 2023, movimentou o 3,2 milhões de reais nas suas contas, ele que recebe mensalmente 26 mil reais. Ana, eu não sou muito bom de matemática, não, mas eu acho que quem recebe 26 mil reais por mês, movimentar 3 milhões na conta em 7 meses, é um pouquinho assim, fora do padrão, né? Você acha que ele tem uma boa explicação para isso?
2: Com certeza tem, né? O cara que teve uma ótima explicação daquela sobre o cartão de vacinação de Bolsonaro não vai ter uma explicação pra esse... isso com certeza tem. Ou a mulher dele tem também, que ela é meia ótima de, de explicações. Lembrando que era o cara que pagava o cartão de crédito da amiga da Michelle em dinheiro vivo, né? Se em dinheiro vivo ele já fazia bagaça, imagina ir nas transferências, no Pix, que o chefe dele criou. Então, assim, ah, eu acho que criou-se até pela própria figura de Cidinho, uma ideia meio espalhafatosa dele, meio marafona, de que ele é meio imbecil, sabe? O cara que corre pra, pra agradar o chefe. Opa, vamos fazer aqui um golpe de Estado pra agradar o chefinho e tal. Mas não é. A gente tem que lembrar que ele é militar de família. Sim. O pai dele é militar. Então tem toda essa, essa questão. Embora uma coisa não exclua a outra, né? Talvez ele não seja só um idiota puxa saco. O Mauro Cid, embora a gente fala muito, principalmente por causa do medo e delírio, a gente fala muito do, do olha a Faca, né? Do Patrick. O Mauro Cid, pra <risos> mim, a figura, se eu tiver que fechar o olho e desenhar o Mauro Cid, vai saiu o capachão da TV <risos> <risos> Juro, a imagem que eu tenho dele é puramente o capachão. mas não é porque é capachão que ele é otário o cara que tá metido com isso, ele tem benefício sabe, ah, ele, ele fraudou o cartão de vacinação da família do Jair, mas ele fraudou da família dele também, ele tava ali era ajudante de ordens, mas alguma coisa ele tinha, ou ajudante de surpresas, como diz o, o Gregório, mas vantagem ele tem, aliás, ele foi colocado pelo pai dele nessa posição, porque vantagens ele teria, né, então, e assim apoio do chefe ele já não tem então eu acho que vão se descobrir muito mais coisas agora teve uma, uma questão de que o COAF também viu de remessa de milhares de dólares centenas de milhares de dólares para o exterior quando ele estava no exterior com o Bolsonaro então assim, fez, fez, fez e vai ficar com todo o ônus agora porque aí tirou dele da reta e empurrou o Cid para baixo do ônibus
4: Ana, foram 367 mil reais no dia 12 de janeiro de 2023 Yeah na data em que o CID e o Fungo se encontravam lá nos Estados Unidos, ele enviou para os Estados Unidos R$ 367 mil, reais. e aí eu fiz as contas, se ele ganha R$ 26.239 por mês em sete meses, ele teve ganhos de R$ acho que é um ótimo dinheiro em sete meses. Só que está muito longe de 3,2 milhões, né? Assim, eu acho que é um pouco...
2: Mesmo se ele não gastasse com nada, se ele não fizesse uma compra de mercado,
4: é, é impossível. Impossível, tá
2: um, um pouquinho fora,
4: fora da média aí. Exatamente, ele vai ter que ter muito rendimento, muito, vender muito carro igual o Queiroz, sei lá, para poder explicar isso aí. E também, Ana, o COAF nesse seu relatório, mostrou que Jair Bolsonaro recebeu 17,2 milhões de reais por meio de transações de PIX de 1 de janeiro a 4 de julho deste ano. E segundo o órgão de inteligência, os valores se referem provavelmente entre aspas, à campanha de arrecadação feita por Bolsonaro para pagar as multas que recebeu durante o seu governo, como a de circular na rua sem máscaras durante a pandemia de Covid-19. Realmente no isso do ano ele fez uma campanha divulgada por muita gente, pra justamente vamos dizer assim, ajudar o Bolsonaro a pagar essas multas e a galera realmente doou, e se for realmente, Ana, 17 milhões de pix dos patriotários, eu realmente assim cara, ó
2: oh, sem mais
4: o que dizer dessa galera.
2: Se a sua mãe seu pai, sua tia, alguém da sua família doou, fez um pix pro Jair, desiste dessa pessoa <risos> assim, ah, e será que algum dia meu tio vai voltar a ser um pessoa razoável nunca foi, pode desistir, <risos> pelo amor de Deus, eu não duvido, eu não duvido, inclusive nessa campanha teve gente diz esquerda fazendo doação. Nada ah, é vou Sério? doar Teve? 13 centavos. Fazer Teve. piada. Vou fazer piada, vou doar 13 centavos. Não foram os 13 centavos que fizeram chegar em 17 milhões. Mas gente, pelo amor de Deus, não engaja numa porra dessa. Ah, mas aí vai criar um volume de coisa que eles vão ter que declarar e só vai dar trabalho. Só vai dar trabalho não, deu 17 milhões de reais. Então, que assim, não é uma joia da Zarábia, também não é, não é uma caneta tinteiro direito, né? é <risos> E eu não duvido não, viu? E falar assim, ah, é Pix, cofre? Falar não, foi de Pix aí dos patriotários. Eu acredito, felizmente.
4: Pois é, cara. E aí você imagina, a pessoa faz um Pix, sei lá de quantos reais, para poder ajudar um cara que tem salário no PL, tem três aposentadorias, tem lá, sei lá quantos imóveis, família toda empregada em cargo público, para ajudar. Compre imóvel no dinheiro vivo. Exatamente, para ajudar o cara a pagar multa. Porque o Xandão foi malvadão né? O Dória foi malvadão Que é surreal isso.
2: Patético receber o grana O próprio, eu não lembro, o Moro teve uma época Também dessa aí, que tava se movimentando E a galera dá é. Não, não tem uma das Kardashian Que, ah, é fulano é a única da família Que não é bilionária, falta não sei quantos milhões De dólares, vamos fazer uma vaquinha Sério? Rolou isso? <risos> Rolou, Meu Deus. o ser humano é sem noção Eu acho que foi a própria plataforma Que bloqueou essa campanha, mas ela tava recebendo já bastante dinheiro. Então, assim, o ser humano é sem limites. É por isso que você tem que regulamentar a aposta. Porque se com o Pix a galera faz isso, você imagina com a aposta.
4: Exatamente, cara. Assim, não dá nem para talvez falar que, não, aproveitar essa onda do Pix aí pro Jair para pagar uns, né, umas coisas que estavam devendo para ele, faz um Pix ali no meio do bolo. Não, não, foi para ajudar na campanha, né, porque seria mais fácil de, de rastrear ele só é, gosta de dinheiro vivo. Então, eu realmente acredito. Deve
2: ter sacado cada centavo. Sim.
4: <risos> Chegando com um carro forte né, na, na agência vi sacar aqui 17 milhões de Pix Mas realmente eu também não duvido não Ana, Que as pessoas tenham feito essa chuva De Pix pro Jair E realmente concordo com você Se você conhece uma pessoa que fez Um Pix pro Jair, não tem mais volta Essa pessoa está completamente Perdida, não dá E
2: você é o luto, viu? Porque. <risos>
4: Viva seu luto, exatamente. E, Ana, encerramos aqui o nosso giro de notícias da rádio Midcast Política. Antes da gente fechar, você tem alguma dica de leitura? Uma dica de série aqui para os ouvintes? Já foi assistir Barbie? Como é
2: que... Não fui assistir Barbie. Como as pessoas que acompanham o Twitter lá estão vendo, eu, eu estava de mudança, né? Tanto que tô, tirei umas férias forçadas do Midcast e ainda não fui, mas irei. Amanhã. Amanhã é o dia de ver Barbie e final de semana irei ver Oppenheim, porque não vou ficar por fora do, do hype. Então a minha dica é essa. Assista Barbie e assista Open Ver um filme comprido em preto e branco de três horas, às vezes faz bem.
4: Vão por mim. <risos> então é isso. Encerramos aqui mais uma edição da nossa rádio Meetcast Política. Espero ouvinte que você tenha curtido mais este episódio. E em breve voltamos aqui no Meetcast Política. Então, Ana, vamos Vamos dar tchau para os ouvintes. Tchau, tchau.
2: Até tchau, a próxima. Tchau, tchau, Até a próxima.
3: Atenção, freguesia. Venha ao nosso açougue fazer o L com o miolo de alcatra a R$ 30,90. Só R$ 30,90. Nós temos também fraldinha a R$ 25,90. Isso mesmo, eu disse Little Dipper a R$ 25,90. Tá acompanhando a taxa de juros? Então pegue esse pernil suíno a R$ 13,75. Pernil suíno, só R$ 13,75. Tem lagarto a R$ 31,90, patinho a R$ 29,90 e o marreco, Qué.